0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Flora Le journal vous est présenté par Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, la fin de l'impunité pour les EHPAD
1: Un établissement public de Seine-Maritime Condamné pour des faits de maltraitance La mort d'un octogénaire en 2017 Qui a manqué de soins Vous entendrez en exclusivité le soulagement de sa fille Dès le début de ce journal A suivre également l'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre Et une lourde page qui se tourne Pour les partis civils Une femme au perchoir, c'est inédit La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale Liel Braun pivet sera notre invité exceptionnel à 8h20, c'est sa première interview depuis son élection hier. Et comment le gouvernement va-t-il trouver ses majorités
0: Au coup par coup, c'est ce que vous nous direz Olivier Boston. Oui, je vais vous faire découvrir la majorité buvette. C'est ceux qui ne voteront
1: pas qui feront les majorités. A tout à l'heure, après le journal. Et puis Copenhague, déjà aux couleurs du Tour de France avant le départ vendredi, on sera sur place. C'est une décision rarissime et qui résonne tout particulièrement après les révélations de maltraitance dans les maisons de retraite des groupes Orpea et Corian. Le tribunal administratif de Rouen vient de condamner les pattes de Gruny à verser plus de 100 000 euros à la famille d'un résident, un homme de 89 ans atteint d'Alzheimer et dont la santé s'était brusquement dégradée quelques semaines seulement après son admission dans cet établissement public avant sa mort. La justice estime qu'il y a eu des manquements Frédéric Veille, un soulagement pour ses proches que vous avez rencontrés en exclu pour RTL.
0: Oui, cinq ans après la mort de cet octogénaire, sa famille a donc obtenu gain de cause devant le tribunal administratif. Anita est l'une des filles du défunt.
2: L'EHPAD a reconnu entièrement sa responsabilité. Ils se sont excusés, mais des excuses ça suffit pas. On ne peut pas se contenter d'excuses. Quand il est arrivé, il était en pleine forme. Trois mois après, j'ai n'ai pas reconnu mon père, ne faisait même pas 30 kilos. Au moment du jugement administratif, j'ai appris que mon père n'avait plus de partie génitale, car elles étaient mortes. Manger par l'urine Est-ce que vous vous imaginez la souffrance S'il y avait une médecine, mon père ne serait pas parti dans de telles souffrances. Ce n'est plus de la maltraitance, c'est pour moi un meurtre. L'EHPAD a été reconnu, mais au moment des faits, l'ancien directeur est parti en retraite et le responsable de la médecine a été muté. Donc ça veut dire qu'elle travaille ailleurs, ce n'est pas possible d'accepter ça.
0: Voilà pourquoi la famille d'Henri Tessier compte bien ne pas en rester là et envisage des poursuites au pénal pour que leur cas fasse jurisprudence. Et aide d'autres familles qui pourraient vivre
1: pareille situation. Frédéric Veil pour RTL.
0: Un verdict pour l'histoire. Les 20 accusés au procès des attentats du 13 novembre seront fixés ce soir sur leur sort.
1: C'est la fin d'un marathon judiciaire. 10 mois d'audience qui nous ont tous replongés dans l'une des pires tueries jamais commises en France. Ce soir-là, Aurélie a perdu son compagnon qui se trouvait au Bataclan. Ils avaient un enfant de 3 ans. Elle était enceinte. Pour elle, c'est une page qui se tourne aujourd'hui. Ça signifie quand même déjà la fin d'une aventure folle de 10 mois pendant laquelle on a quand même vécu des choses invraisemblables. Donc il y a une angoisse de la fin bizarrement, une peur du vide. Et en même
2: temps, on est dans les 100 derniers mètres. Il y a la promesse d'un soulagement, j'espère. Ensuite, sur le verdict, je... ça ne m'appartient plus en fait. Et je suis en toute confiance dans la décision prendre prendre les juges.
0: Un document RTL signé, signe qu'on retrouvera d'ici un quart d'heure dans RTL. Événement. RTL 7h4, elle a choisi notre antenne pour sa première interview depuis son élection. Yael Braun Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale sera notre invitée à 8h20.
1: Elle est la première femme dans l'histoire à occuper ce poste, Thomas Desprez, une personnalité assez peu connue du grand public.
0: Oui, et pour cause, Yael Braun Pivet, ce n'est pas vraiment le genre de politique à squatter les plateaux télé. Elle a 51 ans, ancienne avocate pénaliste. Il y a 5 ans, lorsqu'elle a pris les rênes de la prestigieuse commission des lois de l'Assemblée, elle était complètement novice, des débuts parfois compliqués des séances quelquefois chahutées mais aujourd'hui ses collègues de tous les bancs louent une présidente respectée je me souviens très bien à son installation il y a cinq ans on avait entendu aussi quelques procès en illégitimité procès en incompétence et elle s'est très vite très bien comportée. et moi je sais qu'elle aura largement les capacités pour le faire c'est vrai que
1: c'est très difficile de succéder à richard ferrand mais euh, elle va être tout à fait capable d'assumer cette responsabilité
0: Une lourde responsabilité d'autant qu'elle brande pivet ce n'était pas vraiment la candidate choisie par l'Elysée. On ne peut pas vraiment dire que c'est une proche du Président, mais la voilà propulsée à la tête d'une des assemblées les plus difficiles à manœuvrer de la Ve
2: République.
1: À Thomas Després du service politique de RTL. Et donc avant la nouvelle Présidente de
0: l'Assemblée, c'est le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Ce sera à 7h40. On marque une pause et dans un instant, un nouveau coup de pouce face à l'inflation. On vous dit tout sur le chèque alimentaire qui sera versé à la rentrée à 9 millions de foyers. Restez avec nous. RTL 7 h c'est la suite du journal de Sébastien Rouxel. 100 euros pour les ménages les plus modestes et 50 euros de plus pour chaque enfant à charge. On en sait plus hein, sur le nouveau chèque alimentaire qui sera versé aux ménages à la rentrée.
1: C'est l'une des mesures phares prévues par le gouvernement pour faire face à, à l'inflation. Une aide bienvenue, mais insuffisante pour les familles que vous avez rencontrées au secours populaire de Roubaix, Franck
0: Servi avec le sourire un peu honteux, Patrice récupère de quoi manger le soir. Deux paquets de pâtes, deux boîtes de sardines, une boîte de riz. Moi j'étais mis sur la touche et s'il salue cette nouvelle aide du gouvernement, cet ancien métallo sait que ce sera juste.
1: C'est short, hein. 100 euros pour une famille de deux personnes. Ça va vite, hein. avec tout ce qui a augmenté euh, l'énergie, l'essence, tout.
2: On va faire quoi
0: pour sur un an avec ça En plein de vous pouvez courir, il hein. faut vraiment restreindre. Père de trois adolescents, Dominique, au RSA, pourrait donc toucher un coup de pouce de 250 euros. Pour les enfants, ça va pouvoir nous aider un bon coup. Ils sont en pleine croissance, il faut les nourrir. Pour 250 euros, ça peut venir en aide. Je remercie l'État de nous donner des coups de main comme ça. Je suis obligé de conduire à mes enfants en permanence à l'école en voiture. Il y a des moments, en fin de mois, je suis obligé de restreindre les va-et-vient. Au secours populaire de Roubaix, le nombre de familles bénéficiaires victimes de l'inflation ne tarit pas. Nora Chieb est l'une des responsables.
2: On va dire que dans nos familles qu'on accueille, c'est absorbé
0: rapidement. Il faut une solution à long terme parce que les solutions à court terme, c'est pas ce qui va nous faire sortir de la crise. Ce chèque alimentaire sera normalement versé directement sur le compte des familles.
1: Un reportage signé Franck Hanson à Roubaix pour RTL. Cela faisait deux mois que ce seuil symbolique n'avait pas été franchi. On a largement dépassé les 100 000 nouveaux cas de Covid hier, plus de 147 000 contaminations en 24 heures. C'est un tournant absolument majeur. La
0: Finlande et la Suède, historiquement neutres, vont pouvoir rejoindre l'OTAN puisque la Turquie a finalement levé son
1: veto. Un accord a été trouvé en marge du sommet de l'Alliance à Madrid, sommet consacré à la guerre en Ukraine. Face à la menace russe, les dirigeants de l'OTAN vont renforcer leurs effectifs. Dans dans l'Est de l'Europe et notamment sur la base de Kapoul Media en Roumanie où de nouveaux soldats français sont attendus dans les prochains mois. Reportage de Bénédicte Tassar.
2: Ils étaient 500 Français arrivés en urgence, ils seront un millier d'ici la fin de l'année. Aux côtés de 4200 Américains et de quelques centaines de Roumains, Néerlandais, Britanniques, le long de la piste d'atterrissage de 3 km, on construit des baraquements. On garde le matériel français arrivé d'abord en autonome, on y installe surtout le fameux Mamba, un système de défense solaire moyenne portée, surveillé par le sergent-chef Alexandre.
1: L'objectif de la mission, en fait, c'est de pouvoir protéger en fait, la base aérienne de Constanta, la ville de Constanta aussi en elle-même, et aussi euh, les différentes architectures comme la raffinerie, etc.
2: Constanta, mais aussi Shingou au pied des Carpates, une autre base. Cette fois, pour mieux s'entraîner avec les autres forces de l'OTAN. Mais attention, avertit le colonel Vincent Minguet, responsable des Français. On est prêt à répliquer si la Russie attaque le
0: on peut se déployer pratiquement en 24 heures. On a tous nos vecteurs qui sont prêts, qui sont en alerte. Même quand on s'entraîne, en permanence, on est capable de basculer et de repasser véritablement en phase offensive.
2: Et le mandat roumain pour ces soldats durera au moins 4 ans.
1: Un reportage de Bénédicte Tassar en Roumanie pour RTL. Hier, le président Zelensky a fait respecter une minute de silence au Conseil de Sécurité de l'ONU. Hommage à tous les Ukrainiens tués depuis le début de la guerre. Lors de son intervention, il a demandé l'envoi d'une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial de Kremlin a bien été détruit par un missile russe. RTL, il est
0: 7h10. Vous aimez le vélo, vous êtes impatient, c'est normal. Elle est un peu plus de 48 heures encore avant
1: le coup d'envoi du Tour de France. Et cette année, le départ sera donné à Copenhague, où vous pour RTL, Hortense Crépin, la capitale danoise décorée aux, aux couleurs de la grande boucle.
2: Oui, le drapeau danois a beau être rouge et blanc, c'est bien en jaune que s'est colorée la capitale, dans cette ville qui compte plus de vélos que d'habitants comme Émilie. Elle a hâte d'assister à ce grand départ. Je crois que tout le monde est vraiment impatient. Il y a des drapeaux partout, ça va être amusant et il y aura une super ambiance. J'ai déjà vu le Tour de France à Paris, donc ce sera sympa de le voir ici à nouveau. Après du chronomètre qui fait le décompte avant le départ, Pierre-Antoine travaille dans la boutique du Tour. Et depuis son ouverture, fin mars, il a senti monter cet engouement.
0: Au début, les gens euh, prenaient un peu leurs repères. Ils se demandaient pourquoi le Tour de France part de Copenhague. On n'a plus ce genre de questions, mais plus euh, des réflexions comme euh, j'ai hâte d'y être. Euh, donc c'est super sympa.
2: Des supporters parfois venus de l'autre bout du monde, comme Mike. C'est écrit Tour de France,
0: Danemark 2022.
2: Cet Américain sort fièrement de la boutique avec son nouveau t-shirt.
0: C'est comme si toute la ville était en mode tour. C'est un moment incroyable pour les gens ravis de voir certains des meilleurs sportifs
1: du monde.
2: Mike n'a pas encore choisi son favori pour cette édition. Non, avant ça, il veut surtout trouver le lieu où il s'installera un vendredi pour voir passer les coureurs.
1: Hortense Crépin à Copenhague pour RTL, le Tour de France, ce sera bien évidemment à suivre sur notre antenne. Un mot de tennis pour finir et le retour manqué de Serena Williams sur le gazon de Wimbledon. L'Américaine, qui n'avait plus joué en simple depuis un an, s'est inclinée au premier tour face à la française harmonitan Défaite en 3-7, l'Américaine se dit tout de même motivée pour jouer l'US Open à la fin de l'année. Les courses à Vichy les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 5, le 4, le 8, le 13, le 14 et le 10. Sa dernière minute, c'est le numéro 8, Donne à papa. Oh c'est mignon, Donne à papa, Donne à papa la baballe. Merci beaucoup Sébastien.